0: Tecnista, Marinaldo Divino Ribeiro, professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e hoje presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas. Quero cumprimentar o grupo de diretórios acadêmicos, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais centros e diretórios acadêmicos de zootecnia eh, do país pela iniciativa de realizar o primeiro congresso zootecnista pode sim, uma iniciativa que busca eh, fortalecer a reflexão acerca das nossas atribuições e competências profissionais, da legislação que regula e orienta o nosso exercício profissional. São iniciativas como essa que fortalecem a nossa categoria, que colocam à disposição já dos estudantes uh, o conhecimento acerca daquilo que nos interessa do ponto de vista de orientação de atuação profissional. E, ao mesmo tempo, Quero cumprimentar a cada um de vocês que estejam acompanhando o Congresso, que estejam participando do Congresso, busquem sempre interagir, fazer interlocução, porque enriquece o debate e fortalece o conhecimento acerca das nossas competências profissionais. E, ao mesmo tempo, quero convidá-los a conhecer e acompanhar a Associação Brasileira de Sotecnistas através das suas redes sociais. Muito obrigado. Bom Congresso.
1: Boa noite pessoal, tudo bom? É, primeiramente eu queria agradecer é, a comissão organizadora pelo convite né, para ser mediadora da mesa redonda de hoje, com tema de genética e reprodução. Em nome da comissão também queria agradecer é, a Laila e o Gustavo pela disponibilidade né, e por colaborar um pouco com esse projeto tão bonito dos meninos e contar para a gente um pouco sobre a experiência deles. Eu vou me apresentar primeiro para que eles se apresentem. Meu nome é Michele Gabriel Camilo, eu sou zootecnista, formada pelo Instituto Federal Teste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, sou mestre em zootecnia pela Universidade Federal dos Vários de Ictinho e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais, e atualmente eu sou doutoranda do Programa de Ciência Animal aqui da Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campus dos Goitacazes. É, eu queria, então, agradecer a Laila e o Gustavo e pedir para eles falarem para a gente um pouquinho sobre a atuação profissional deles, como que eles é, ingressaram na zootecnia, né? E como que eles chegaram na área de trabalho deles hoje. Olha,
2: fique à vontade, tá? Tantas horas.
3: Oi, pessoal. Gustavo, eu vou falar, o primeiro,
2: isso, Laila, pode ficar à vontade, depois eu eu, eu, eu falo a minha apresentação. Pode pode começar
3: Oi, aí é a vez volta. É. Oi, pessoal, meu nome é Laila, eu sou formada em zootecnia pela PUC de Goiás. Eu estava comentando com eles um pouquinho antes que, na minha primeira aula de reprodução animal na faculdade, eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Eu sentada na cadeira lá eu falei, é isso que eu queria fazer. E depois eu fui só traçando planos para poder trabalhar nessa área, porque eu ainda tinha muito receio e muito medo e não sabia se ia dar certo, como zotecnista, para trabalhar na área de reprodução, principalmente porque eu queria especificamente trabalhar em laboratório e com produção em vivo de embriões. Então, é, eu saí da faculdade, fiz mestrado em Portugal e eu procurei uma faculdade onde eu poderia fazer pesquisa no laboratório de reprodução animal deles e eu fiquei lá fazendo trabalho científico e foi lá que eu fiz meu primeiro embrião em Portugal e depois disso eu voltei para o Brasil já com experiência em produção de embriões né? no laboratório e comecei a trabalhar no Brasil para a Vitrogen e depois pra, da Vitrogen eu fui para o México para Venezuela como chefe de laboratório e depois da Vitrogen fui para os Estados Unidos por sete anos trabalhando numa clínica de reprodução humana. Foi aí que eu saí da área animal e passei para a área humana. Muita gente me pergunta se é possível. É possível aqui nos Estados Unidos não tem nenhuma barreira. Eu não encontrei aliás eu não encontrei barreira nenhuma para traba trabalhar em reprodução em laboratório com fecundação in vitro em nenhum país. Eu já trabalhei passei por cinco países diferentes trabalhando nessa área. Em nenhum país eu encontrei nenhum obstáculo. E hoje eu trabalho com reprodução humana e saí do Havaí agora estou no Colorado. eu trabalho hoje numa clínica de reprodução humana, humana que eu acho que quem é da área já ouviu falar dessa clínica, é uma das clínicas mais conhecidas do mundo, se não é a mais conhecida do mundo e, e a gente tem pacientes do mundo inteiro vindo para cá, então eu tô aqui trabalhando nessa clínica e já vai fazer, comecei esse ano nesse, nessa nova empresa. Então, agora eu faço parte da reprodução humana, e a gente estava conversando, e a, a similaridade entre animal e a humana é tanta que não há barreira nenhuma para mim, eu não encontrei barreira nenhuma.
2: Bom pessoal, boa noite. É, primeiramente, queria agradecer a comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de ter é, uma discussão relacionada a esse projeto, é tão interessante e pertinente já que a Michele citou no começo da abordagem dela. Eu queria agradecer a Michele e a Larlene, que eu tive o prazer de conhecer agora. A Michele eu já, já conhecia, já trabalhando mesmo que por pouco tempo é, juntos em eventos. Então, eu me chamo Gustavo Gonçalves, pessoal. Meu contato com a, com a ele começou bem cedo, bem cedo mesmo. Eu Meu pai é zootecnista, meu pai se formou em zootecnia em 82 é, então, eu venho de uma de uma família que já há três gerações, pelo menos, é, estão relacionadas à produção animal, ao agronegócio, é, produção de leite específica Então, desde sempre eu tive contato é, com, com a zootecnia, por meio é, dos conhecimentos. Meu pai ele terminou a faculdade e foi tomar conta do, do próprio negócio. Então, eu sempre tive contato com, com, com a produção. E sempre quis fazer então, eu sabia é, O que eu ia encontrar pela frente O que a zootecnia poderia me oferecer E eu abracei e sempre quis é, Correr atrás dela Então, é, tive a oportunidade De fazer graduação na, na Universidade Estadual Paulista é, No campo de Futebol de Cabal A Faculdade de Ciências Agrárias De Futebol de, de, de 2008 a 2012 é, Assim que eu terminei a dona Durante a graduação, tive a oportunidade De trabalhar em grandes áreas de zootecnia Fazer iniciação científica da parte de nutrição, é, principalmente é, fazer estágio na consultoria técnica, enfim, e, e assim que eu terminei a, a graduação, eu tive a oportunidade, dois meses depois, de ingressar numa associação que trabalha com desenvolvimento de uma raça de desenvolvimento que se dedica a produzir leite, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Girolândia, e desde então estou lá já há pouco mais de sete anos. É, sempre, desde do, do meu ingresso nessa essa empresa, é uma empresa sem fins lucrativos, é, tive a oportunidade de trabalhar com melhoramento genético animal. Então, eu trabalhei na, na base de um programa de melhoramento genético que existe, é, juntamente com criadores, com fazendas que são colaboradoras, são cerca de 600 fazendas colaboradoras no Brasil todo. Tive a oportunidade de, de ter um contato rotineiro ao longo de três, quatro anos com, com criadores, coletando, abastecendo um banco de informações. Depois eu migrei para para a gestão do serviço de controle inteiro, que é um, um serviço que abastece o banco de dados também de informações, de fenótipos, utilizando um, um, uma terminologia um pouco mais técnica, e há dois anos atrás eu tive a oportunidade de assumir a coordenação desse programa. Então, já são quase sete anos de vivência é, com, com a, a raça geral, sim com o fomento, com o desenvolvimento, é, com o suporte a criadores que se dedica a produzir leite de forma econômica, dando isso é, essa raça em específico, é, a minha história até agora é em contato com a zootecnia.
1: A gente estava até conversando mais cedo né, sobre a diversidade que a gente tem dentro da zootecnia. É, a zootecnia é um curso muito amplo, é, quando geralmente os alunos, quando eles entram no início do curso, eles não têm noção dessa amplitude das diversas áreas que eles conseguem trabalhar. E a maioria dos alunos, uma parte boa, né, não consegue se identificar, não, é, não consegue perceber qual a sua habilidade ali dentro do curso. Vocês que já estão trabalhando há um tempo, já estão formados, quais são as habilidades que vocês acham que, as principais habilidades que tornam o zootecnista apto a trabalhar com a parte de genética e reprodução? As competências e habilidades próprias do zootecnista para isso?
3: Olha, no meu caso, ah, quando eu fazia faculdade, essa também, você atingiu o ponto ah. certo, essa era uma grande questão para mim, como zootecnista, eu posso trabalhar em laboratório? Eu vejo, e eu comentei com vocês, sabe, cinco minutinhos atrás, que várias ah, universidades já adicionaram no um cargo de disciplina dele, na, ah, como fala, na, na grade de, na grade é, de que disciplina, é, uh, mais disciplinas relacionadas a laboratório e a embriologia, né, então eu vi que várias universidades já estão fazendo isso e já fizeram isso, então eu acho que já mudou muito da minha época para cá. Na minha época, eu confesso que eu fiquei bastante perdida, eu, eu tive muita dificuldade de encontrar, eu sabia que era reprodução, mas eu tinha dificuldade de encontrar o caminho, né, e mas hoje olhando para trás eu vejo que eu estou sentada numa cadeira que qualquer zootecnista pode ocupar porque não somos da área de biológico nós temos nós temos a, a faculdade disciplinas laboratório nós temos embriologia nós entendemos de hormônios e fisiologia nós temos aulas de inseminação também de, de reprodução então e a, falando Falando não só da parte animal e da parte humana, é tão próximo e a, a, nós temos a, tanto conhecimento para ocupar que eu migrei da área animal para a área humana, como eu disse antes. né? Então eu vejo que, na verdade, não é o curso que, que teria me, me limitado, seria o meu um talento ah. para fazer a parte do laboratório. Aqui nos Estados Unidos, a gente sempre diz: ou você nasce para ser embriologista ou não. Não tem como treinar um embriologista. Você tem que ter o um dom para ser embriologista e você então vence o treinamento, que é um treinamento longo e extensivo né? Mas o tecninista pode ocupar o cargo? Pode sim. Pode claro que pode. Agora, todos os zootecnistas, Não, só aqueles que têm habilidade para trabalhar em laboratório. é... Eu vejo, e eu acho que eu estava falando para vocês antes, que o intuito maior é passar essa informação. Isotecnia é muito ampla. Tem muitas áreas que a gente pode seguir. Tem campo e tem laboratório. Eu queria muito que os estudantes e quem está fazendo faculdade que tivessem essa percepção, que foi a minha dificuldade há alguns anos, vários anos atrás. né? Mas uh, o que eu aprendi na faculdade foi o que me habilitou a hoje ser um biologista sênior, Porque foi lá na faculdade, eu lembro que até hoje, quando eu estou revendo questões de hormônios, eu ainda uso o mesmo gráfico que o meu professor José Ricardo mostrou para mim na, na, na aula de zootecnia, para você ter uma ideia. Então, é, a base, e o Gustavo estava comentando agora hein, com a gente, é tão similar, e na faculdade você vai você vai pegar a base, mas é no seu é no desenvolver da sua carreira que você vai se habilitando e desenvolvendo as suas qualificações mas eu não vejo de forma alguma que a zootecnia me limitou para ocupar a cadeira que eu ocupo hoje na verdade foi a zootecnia que abriu a, o meu espaço para mim e, e eu como eu disse em outras lives né nem não quando eu estava na faculdade né eu nem sabia da importância dessa área para mim. Eu lembro, como eu disse antes, eu sentada lá, eu, eu assisti a primeira aula de reprodução, eu pensei, é isso, é isso que eu quero fazer, né? Eu já sabia. E depois eu fui pesquisar, tal, não sei o quê, com decorrida da cadeira, da disciplina, né? Eu fui, então, vendo que eu queria trabalhar em laboratório com fecundação in vitro tal. E as coisas foram se desenrolando tanto, de uma maneira tão grande, que eu acho que tudo foi tão foi acontecendo, eu, gente, eu acho que a partir do momento que você busca oportunidades, cria uma uma, uma boa network, né, você... Eu, eu queria também falar que, tipo, não precisa que eu, eu... não quis dizer que, tipo, que você precisa ser o, o estudante 10 em todas as matérias, né, não é isso, sim que só precisa ser top e tal, porque eu tô dizendo assim, você fazer um trabalho bom, né, e, se dedicar aquilo que você quer, né, e... Eu vejo que hoje né, é a azotequimia, naquela época eu não tinha noção, mas, mas foi naquele dia que eu decidi que eu queria fazer na minha vida. E de lá para cá a reprodução virou minha, a, minha, a minha profissão. E foi o que também que me deu meu filho depois, né? Porque foi, foi a minha transição da área humana, da área animal para área humana, que me colocou num dos melhores laboratórios do mundo onde eu mesma pude participar do, da criação do embrião que hoje é meu filho então quando me perguntam a zootecnia tem alguma limitação? não, pelo contrário, me deu a minha profissão e me deu meu filho, eu como zootecnista estou aqui como prova disso que não há limitação nenhuma da zootecnista. E, e que é, uma, é um curso maravilhoso a gente tem vários caminhos que podemos seguir na, na zootecnia. e eu estou aqui só para mostrar uma, uma parte do que é a parte do laboratório e o Gustavo também estava falando a mesma coisa, né, Gustavo? Que, tanto que o nosso curso é amplo,
1: né? Laila, só uma pergunta aqui que o pessoal está curioso antes do Gustavo responder uhum. o questionamento. É, como que foi essa transição para você da área animal para a área humana? Você, de primeira, você chegou a pensar um pouco. Como foi? Como foi?
3: É. foi, bem, foi na verdade, foi bem engraçado. Eu... eu aqui, nos, nos Estados Unidos... Zotecnia é uma coisa rara. As clínicas estão brigando para zotecnista. Aqui a gente fala de zoote... zotecnista, não, embriologista. Embriologista não fica sem trabalho, porque a... pode falar a economia, o mundo inteiro, né? A... os casais estão engravidando mais tarde. Né, então, as clínicas de, de, de fertilidade humana estão né, sempre muito ocupadas. Então, crescendo, crescendo, crescendo. Então, a demanda para por pessoal de laboratório, é muito grande. Eu, na verdade, eu ir, eu queria fazer doutorado. E eu estava aqui nos Estados Unidos, voluntariando numa universidade, para então ver se eu conseguia entrar para o doutorado e tal. Fui fazer uma consulta, como eu para pessoal né porque eu tenho problema de infertilidade, e eu fui fazer uma consulta, e na consulta, o dono da clínica... Ele falou, você é embriologista? Eu falei, sou embriologista animal. Ele falou, você não quer vir fazer uma consul... uma entrevista? Aí eu falei, tá. Aí eu fui, fiz entrevista e uma semana depois ele me ofereceu. Então eu fui eu nem para você ver que a demanda é tanta. Eu não tava nem procurando emprego. Ele me ofereceu emprego e, e eu falei para ele, eu sou da área animal. Ele falou, não tem nada, não tem nenhum problema. Aliás, há alguns anos eu fui a um congresso, todo ano tem congresso né, na área, vem gente do mundo inteiro, um dos maiores congressos é o ASRM. Vem gente do mundo inteiro. E eles estavam falando lá, um dos grandes diretores de laboratório aqui, uh, que hoje trabalha na mesma rede que eu, que é o CCRM, ele estava falando lá que eles estão sentindo falta de embriologistas com carreira na área animal, com a já bagagem da área animal, eles preferem que assim seja. Na minha, no meu trabalho tem uma colega minha que ela veio da área de animal também, suínos, a área dela, e passou agora na área para área humana. Agora não, já tem seis anos, né? Então eles estavam realmente falando sobre isso, sobre quanto é melhor já ter um contratar um que já tem a carreira na área animal, que foi o meu caso. Então, eu comecei por acaso. Eu comecei, foi assim que eu entrei na área humana e já faz muito tempo. Então, foi uma uhum. coincidência. Eu tinha mudado para cá, eu tava ainda fazendo meus documentos, estava arrumando, pensando em doutorado e acabei começando a trabalhar. E foi assim que eu comecei aqui na verdade.
1: Ótimo! Gustavo, e você? Qual você acha que são as competências e habilidades aí dentro da zootecnia?
2: Bom, antes eu queria, eu achei legal demais a, a experiência que a Lara acabou de nos mostrar, né, Ela a gente falava a respeito dessa, o quão é o universo da Tecnia, ela nos apresentou mais uma agora, com essa possibilidade de uma atuação é, na área humana. Achei, por mais que o é um candidato a uma graduação da Tecnia é, pesquise a fundo e tenha a real noção do que vai vir pela frente, é, quando ele é, chega ao curso, ele vê que realmente ele sabia muito pouco. Aí é, eu vi no, no, no meu curso em específico, eu não imaginava que eu ia, por exemplo, é, frequentar o seu de marketing. Então, você tem aqueles universos que são, vamos dizer assim, pertencentes à vizinhança da sua tecnia, que é o assim está dentro da sua casa, que é a nutrição animal, melhoramento genético, que eu acho que é, qualquer um mundo de conhecimento já espera que você vai vivenciar essas experiências. Você pode caminhar nisso ou não, parte de gerenciamento, economia rural, enfim, é mas ela é muito vasta e a gente tem que saber saber trabalhar é, com o isso que ela nos oferece. Então, é, e aí que já vai um, um, um conselho nesse sentido de, de ajudar e trazer um pouco de esclarecimento para quem está vivendo essa dificuldade hoje, que é só a, a sua tecnia, é, quando você tem um pouco mais de, de certeza é, da área que você se sente mais à vontade, que você quer ter um pouco mais de habilidade para, quem sabe, desenvolver uma carreira profissional nesse, nesse âmbito, é, então vá, procure o máximo de conhecimento possível, é, se prepare porque o mercado tem espaço para quem é bom é, a gente, às vezes por falta de conhecimento se ali, não existem é, o mercado, ele não, ele não fecha as portas, se você é bom e a Laila, ela frisou é, com, com perfeição isso é, ela se procurou, é ela tem habilidade ela se preparou para aquilo então, mesmo que ela tenha vindo de um universo tão, não tão comum para aquilo que ela desempenhou hoje em dia pelo fato de ela ser muito boa, muito competente, o mercado abre as portas para ela. Então, quem é bom, quem se preparou, sempre vai ter espaço. É lógico que você pode esbarrar alguma questão ou outra, mas a gente nunca pode se colocar em limites. E para quem ainda não tem tanta, vamos dizer assim, experiência, não conhece tão a fundo, ou um pouco mais de propriedade, o que, o que vai ter, pra, o que vai vivenciar na construção, ele aproveite essa extensão para procurar é, e não perca tempo. Às vezes a gente acha que o de curso, no meu caso, é muito tempo, mas não é. Quando você termina o primeiro ano e você ficou olhar foi tocando, a hora que você vê se terminou o primeiro ano, se você parar para pensar, 20% do teu curso já foi embora. E talvez você não fez, não vou dizer absolutamente nada, você fez disciplinas obrigatórias, você já concluiu ah, uma boa parte dessas disciplinas básicas, é, mas enfim, 20% é muita coisa. Por mais que um ano não pareça tanto, 20% é muita coisa. Então, não percam um tempo. Cinco anos passa muito rápido. E a faculdade é um momento que você tem muito mais oportunidades porque quando você está é, tá fora desse mundo acadêmico. Ela abre muitas portas. Você tem muitas oportunidades de estabelecer contatos, frequentar alguns ambientes, e quando você sai desse mundo, você já não tem mais. Então, é ter, ter muito clara essa ideia é de não perder tempo. É, e aproveitar, aproveitar tudo isso que a universidade tem a oferecer para você realmente se encontrar e caminhar, não se colocar limites, acho que é, é fundamental para você ter sucesso é, dentro, dentro da profissão. No meu caso em específico, como eu disse no começo da, da minha fala, eu estou dentro de um universo que é muito comum ao a né? O melhoramento, eu vejo que é uma das grandes áreas é, da zootecnia, que, que desperta o interesse de muitos candidatos. E aí, nessa questão do, do, do melhoramento, eu vejo que o pessoal que está começando no curso, às vezes, eles perdem alguma oportunidade de focar em disciplinas básicas. Eu vejo que um, um, um ponto, conversando, enfim, até com companheiros acadêmicos, é um ponto que, às vezes, causa evasão da faculdade, ou traz um pouco de frustração, é, ou, às vezes, um desencontro, ah, não era bem isso que eu queria, é a questão das disciplinas básicas. Muita gente acha aquilo chato e desnecessário mas eu particularmente eu acho que a carga horária de disciplinas básicas ainda é muito pequena eu acho que o que falta é, se eu fosse fazer uma análise crítica em relação ao curso é just, no meu curso, que eu acho que é um, foi um excelente curso, uma faculdade que te dá totais condições para se desenvolver mas pode ter melhoria, claro que pode e uma delas é a questão de oferecer uma carga horária maior de disciplinas básicas e que eu falo de genética, de estatística de estatística aplicada, de bioquímica de cálculo então, isso é fundamental para o zootecnista. É, essas disciplinas básicas, e elas vêm sempre no primeiro no segundo ano, que, às vezes, quando você está meio perdidão, que você não sabe de ser ao certo é, o que você está fazendo ali, se você está tá onde você queria estar ou não, então, às vezes você perde esse time e faz falta para você lá na frente. Às vezes você passa até um pouco mais de dificuldade para se encontrar pela falta desse embasamento, que eu acho que é extremamente importante. Até mesmo mais importante do que as grandes culturas que vêm lá na frente. Então, é, eu vejo que a atenção com esse embasamento científico que é colocado no alicerce do zootecnista é fundamental. Então, assim, aí vem de novo aquela questão de não perder tempo e foco total no que vocês estão fazendo, porque em muitos casos, é, essa é a atividade que você vai desempenhar pela sua vida inteira. Então, por eu estar dentro de um ambiente que é comum do zootecnista, é, que está dentro, eu acho que o zootecnista é o profissional que tem uma maior carga horária dessa questão do melhoramento genético, é, eu acho que eu estou muito. É a minha, onde eu atuo, está muito encaixado dentro de duas competências principais do zootecnista, que é a coordenação, planejamento, desenvolvimento, administração de programas de melhoramento genético de espécies de exploração zootécnica, com foco em aumento de produtividade, no meu caso em específico, do gado de leite, trabalhando com a raça girulando, e outra questão, que não é meu foco de atuação, é, mas eu também é, tenho, é, vamos dizer assim, habilitação para desempenhar na empresa que eu estou colocado que é a questão de avaliações funcionais, morfológicas, julgamentos, eh, auxílio na inserção eh, de sociedades que trabalham com registro genealógico de animais, que são duas competências muito, muito claras do zootecnista. E falando em específico dessa área do melhoramento, a zootecnia é muito vasta, e o melhoramento também, ele acompanha essa tendência. Então, você tem desde, desde profissionais zootecnistas que atuam no gerenciamento de propriedades rurais, e a, a competência... Uh, o nível de gestão deles está tá muito ligado à qualidade que a informação vai ser gerada nessas propriedades, nessas empresas, é que a informação é gerada. Essa informação, se ela for coletada com erro, em muitos casos a gente não consegue corrigir. Então, essa base é fundamental. O trabalho do um zootecnista, no sentido de orientar e nortear as ações para a coleta das informações, é fundamental. Ele está muito relacionado com o zootecnista que vai vir logo à frente que é um, um, vamos dizer assim, que tem um, um pouco mais, que trabalha um pouco mais no âmbito acadêmico, que é um melhorista, um geneticista, que vai trabalhar com essa gama de informações, para devolver para o mercado, para a comunidade é, a informação é, mais trabalhada, corrigida, é, mostrando quem são os indivíduos superiores, essa é a função de um programa de melhoramento genético, é, gerar informação sobre quem é melhor do que quem, o quão melhor é, para que a gente use a, a criadores, técnicos, consultores utiliza essa informação o resultado disso é, se mostra uma população mais eficiente, economicamente é, mais rentável é, que traga mais sucesso econômico para o pro proprietário enfim, para quem é o gestor daquela empresa rural, então isso é um ciclo que você tem técnicos atuando em todas as partes dele é, então o, o melhoramento ele tem essa, essa, essa característica você vai ter lá na frente aquelas disciplinas de estatística aplicada, tópicos de melhoramento animal, melhoramento genético animal, e elas estão muito ligadas a, a, a esse trabalho que eu desenvolvo hoje em dia. É um trabalho que depende muito dessa, dessa parte básica de estatística e, obviamente, de uma parte de genética, cálculo. Então, aí, de novo, eu vou ser repetitivo, mas eu toco e sou insistente nesse assunto para que todo mundo é, abra os olhos e, desde o primeiro dia de faculdade, é, não perca tempo. E fique atento porque ali é uma oportunidade runda que vocês vão ter de, de consumir conhecimento é, e é muito pouco tempo. Eu vejo essa questão. É, vocês têm pouco tempo para assimilar uma, uma gama de informações muito grande. Então vocês têm que estar atentos e de olhos abertos. É, me estendendo um pouco é, na faculdade que eu, que eu no curso na, na faculdade que eu, que eu fiz na minha graduação eram cinco cursos apenas e é uma faculdade com foco em área de agrárias. Então, você tem lá medicina veterinária, agronomia, zootecnia, administração e biologia. É, e eu acho que até por ser uma faculdade, um campus da Unesp, é, com, com poucos cursos, é, a, a grade curricular, dessas, principalmente de três, de três cursos, a agronomia, veterinária, zootecnia, elas se misturam muito. Por exemplo, a questão de fertilidade do solo. A carga horária que o zootecnista tem... É, é idêntica a que um, um agrônomo tem naquela faculdade específica. É a da biologia celular, embriologia, que ela Leila citou, é, reprodução, também levando para o lado da veterinária. Então, você tem a oportunidade de... de, de, de é, se você ouça falar daquele assunto, você tem condições de ir atrás, de se preparar, é, de correr atrás do conhecimento, estabelecer orientadores vão ajudar no seu desenvolvimento com acadêmico e com o profissional. Então, é, é, em específico, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês fiquem atentos, não se estabeleçam limites, é, não percam tempo, e as tecnologias têm essa questão de ser muito vasta, isso tem um ponto muito positivo, um outro ponto que talvez pode gerar um pouco, um pouco de dúvida, mas olhem esse lado positivo e utilizem isso a favor de vocês.
1: Só aproveitando isso que você comentou, Gustavo, o primeiro estágio que eu fiz numa, numa fazenda de gado de leite, o produtor falou comigo, Michelle, é muito importante você estar aqui fazendo estágio, mas faça uma bioquímica bem feita, que vai ser a base do seu curso. E eu vi que nos grupos é, do WhatsApp, no Instagram, no Telegram, tem bastante alunos que são bem do início né, do curso. Então, pessoal, bem atento né, às disciplinas do início do curso, se dediquem, que são elas que vão é, determinar lá nas matérias específicas que vocês tanto aguardam, como que vai ser o seu trabalho. E aproveitando ainda, ô Gustavo, queria que vocês comentassem um pouco, assim, é, a importância desses alunos participarem de estágios, palestras, porque tudo isso vai aprimorar o conhecimento que ele tem ali dentro de sala de aula. Como que vocês veem isso?
3: Então, para mim, é, eu acho que o que, o que me... Direcionou, o que, que fez a, que minha vida acontecesse dessa forma, meu trabalho foi desenvolvendo dessa forma, foi networking. E eu acho que o networking você começa a fazer na faculdade, com seus colegas de faculdade, com seus professores e orientadores, é ali que você começa a fazer o seu nome. E eu concordo plenamente com a questão das, das disciplinas básicas, para mim é a mesma coisa no laboratório. Porque não é só fazer embrião. Você também faz os meios de cultura, que envolve química e bioquímica. Então, são essas disciplinas básicas que vão te levar a ter sucesso nas matérias específicas. E eu acho que tendo, é, você começa a fazer o seu network na faculdade, porque hoje os seus colegas de faculdade serão os seus, os seus os colegas no futuro. Os seus professores hoje serão os seus colegas no futuro. Então, você a, 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 se dedicando a estágios, palestras, participando em eventos, eu acho que é o primeiro passo para conseguir, não só... Porque na faculdade a gente tem, uma, como o Gustavo diz, tem uma avalanche de, de, de informação para a gente poder absorver. Mas é, é no estágio, é na, que você vai ter o com as mãos, né, hands on, né, que vai fazer tudo é, no dia a dia. E, então eu acho que de, eu olhando olhando para trás eu deveria ter feito mais mais estágios eu deveria ter trabalhado mais no meu, no meu, meu network as pessoas da área que eu queria porque eles esses que estão lá vão te orientar né vão te vão te puxar vão te orientar vão te mostrar o caminho então para mim quando eu escolhi aquela faculdade para fazer o mestrado porque eu queria porque naquela faculdade eu poderia me, eu poderia voluntariar para fazer pesquisa. Então foi por isso que quando eu fazia mestrado eu também fazia a, a pesquisa para ficar laboratório de produção. Então, e fui aí que eu fui começando, né, a fazer, depois me, me deu experiência para poder entrar no mercado já comer, de forma comercial, mas foi a minha experiência com pesquisa e com voluntária na, na Nesse, nesse, nesse laboratório que, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui um emprego na empresa, na área que eu queria. e Mas isso, eu acho, Gustavo tá certíssimo, a faculdade passa muito rápido. Isso a gente tem que começar na faculdade. Já no, no primeiro ano, você já, você já começa... É,
0: olha, eu não sei o que eu
3: quero fazer, então tenta isso, vai faz um faz um contato aqui e no seu tempo livre faz ali o estágio, sabe? Ah, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, porque é muito diferente o dia a dia com o que você está sentado na, na sala de aula, né, assistindo aquela matéria, aquela disciplina. Então, para mim, foi foi, como, foi o começo, como voluntária em pesquisa, foi o que me proporcionou entrar na área comercial.
2: Eu, eu acho que a Laila colocou é, é exatamente isso. Quando a gente fala de estágio, fala de relacionamento, né? Talvez eu vou falar agora, talvez seja até um pouco, um pouco traga frustração para vocês, mas não é uma regra. Mas, em muitos casos, para você se colocar no início da sua carreira, você vai precisar vai 80% de relacionamento. E, depois, quando você lá dentro, com toda a bagagem que você tem, você começa a se desenvolver. Então, estabelecer relacionamento é fundamental. É... Eu também faço mesmo sem análise crítica que a Layla fez deveria ter, ter me dedicado mais, por isso que no começo eu disse essa questão de não perder tempo, ah, estou no primeiro ano ainda, mas é, é, cinco anos passa muito rápido, e é pouquíssimo tempo, então eu bato sempre nessa técnica de não percam tempo, o estágio é, ele vai trazer uma vivência prática para vocês que é fundamental. Mesmo que você tenha muito claro na, 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 na tua consciência, na tua cabeça, que seja teu foco trabalhar na área acadêmica, é, esse senso crítico, essa vivência prática vai ajudar muito no seu trabalho que você consiga se colocar você trabalho com pesquisa exclusivamente mas a pesquisa ela tem o foco de levar, enfim, desenvolver alguma tecnologia essa tecnologia ela tem que ser aplicável tem que trazer sucesso para alguém então se você tem uma vivência prática é interessante, você vai ter muito mais facilidade em desenvolver esse trabalho, então o estágio ele cumpre muito bem esse papel ele possibilita relacionamento a você ele traz essa vivência que é fundamental, independente da área que você vai atuar depois. Então, toda e qualquer experiência em estágio é bem-vinda, vocês têm que explorar isso ao máximo. É, então, estabelecer relacionamento, conhecer pessoas é fundamental, é regra básica para que vocês coloquem depois. É Aquela questão, às vezes, você tá ter notas extraordinárias, você ter um coeficiente de rendimento acima de 90%, pode não, não dizer muita coisa não, tá, gente? É, se, às vezes, você tem, tem um desempenho é, vamos dizer assim, em disciplinas é, extra, você é, é, assim, é fantástico com, com, com essas avaliações, enfim, ótimo, isso é muito bom, você tem foco e tal, mas só isso não é suficiente. Então, o estágio, ele preenche outra lacuna que, que é fundamental para formar um bom profissional.
3: E, Gustavo, e não é nem só é, quando a gente fala assim, criar relacionamentos, né, que é o network, não é nem só por aquela questão de... A, é, para você conseguir o um emprego também é porque quando você cria esse relacionamento eles vão ser os seus orientadores né que vão vão ah, já, já com experiência experiência já eles é, eu vejo que que eu tive muitos bons orientadores sabe que, que, que me, me, me direcionaram para o caminho certo sabe então quando eu falo de criar o network desde a faculdade não é só simplesmente porque tipo por arrumar um trabalho. É também para poder te guiar no caminho certo, porque eles já percorreram aquele caminho, né? É de ter uma pessoa para quem pra em quem você confia quem, e você admira, né? Para te orientar.
2: É, não é uma questão... É um que é única, exclusiva de QI, né? De quem indica. É, são modelos que você usa. Esses são os seus grandes mestres. É, pessoas que é, já viveram as experiências que você vai viver ainda, então... É, eles têm condições de, de abreviar os caminhos e deixar as coisas um pouco mais fáceis. E aí essa questão, essa vivência ajuda muito nisso.
3: Quando eu, vou, te, vou contar uma história, quando eu terminei a faculdade de Tecnia, eu fiz o mestrado e voltei para o Brasil, eu, eu entrei em contato com a minha faculdade, né? Eu, meu currículo tal, e o professor Bruno Mariano, ele foi meu orientador no meu projeto final de curso e ao mesmo tempo que eu apliquei para para zootecnia, para trabalhar como professora entrar na, como professora eu também apliquei para Vitrogen né é, para trabalhar na área de produção in vitro e aí a Vitrogen me fez uma proposta e eu tinha ido para São Paulo eu fui assim na primeira semana que eu cheguei em São Paulo para começar com a Vitrogen para tipo conversar com eles e tal quando eu cheguei lá, o professor Bruno Mariano, da, da Universidade Católica, da PUC de Goiás, ele me ligou no o meu celular e falou que queria me oferecer uma posição na faculdade. Aí eu falei para ele, professor Bruno, ai que dificuldade, porque agora eu também recebi a vitrogênio e fez uma oferta tal, de trabalho. E como ele já me conhecia, ah, como, porque ele me orientou no meu projeto final, as palavras dele foram, Laila... Eu acho que você tem que tentar a parte do laboratório que é o que você quer. Vai e tenta. E se não der certo, se não for o que você espera, eu estarei aqui. Então, eu sabia que eu podia voltar para a PUC. E ele, ele, não que ele talvez não tivesse mais o trabalho, mas eu sabia eu sabe, eu sei que ele ia me orientar em um outro caminho. Então e ele foi o meu orientador no meu projeto da faculdade. E eu nem sei se ele lembra dessa história, provavelmente não. Mas ele também foi naquele dia que ele me disse, não. Então, não venha. Vai tentar o laboratório, que é o que você quer.
1: Uma pessoa você... que direciona, né? Te dá aquele norte que você estava precisando.
3: Uhum. Exatamente.
1: Estão chegando então, quem... aqui, gente, algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Uhum. A primeira pergunta, eles estão... É, é possível o tecnista trabalhar com melhoramento genético no mercado de animais de companhia?
2: Olha, é... eu vejo que não há nenhuma restrição. Eu, particularmente, é, não, 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 não tenho conhecimento de programas de melhoramento genético com foco, né, é, em animais de companhia. Você tem, às vezes, é, com, com animais de competição, né? Então por exemplo eu estou imaginando possibilidades se é, tem tem competições de, de cães por exemplo então pode ser que haja algum trabalho nessa linha mas caso exista algum projeto algum programa de melhoramento genético nessa linha não há, não há problema algum é, essa, o campo a, a área o melhoramento genético de é animal de espécie sim. É, ele é uma área muito muito assim da, da cozinha dos atletistas é o universo dele ali ele se sente muito em casa, desde sempre. Então, na graduação, já lhe é oferecido uma série de ferramentas para que ele tenha clareza em aplicar e entrar nessa área. Depois das especializações, enfim, pode ser para contar. Mas, o um melhoramento independente da espécie, ele é um universo, é muito é apropriado
1: comum da, da, das competências que o tem. Quer complementar alguma coisa?
3: Nem eu acho que o Gustavo falou muito bem. <risos> é,
1: outra pergunta que chegou é como usar nosso conhecimento na área fora de... Aí, como usar nosso conhecimento nas áreas fora das espécies de produção?
2: Uh, eu, deixa eu ver se eu entendi. Eu, é, eu entendi. Ele está tentando falar a respeito daquelas espécies que, que fogem um pouco do, do nosso universo comum. Então, do, da área de grandes ruminantes, ou pequenos ruminantes também, avicultura, suíno. Deve ser, vamos dizer assim, nichos menores, se eu entendi. Bom, se for, desculpa, se, se eu não entendi, aí é só complementar que a gente tenta fazer uma outra abordagem, enfim. É, as outras, no meu curso, eu tive a oportunidade, oportunidade de, de fazer de forma obrigatória. Todas as culturas, todas. Então, apicultura, produção econômica de abelhas, bicho da seda, é, conicultura, é, bubaleno-cultura, então, absolutamente todas, é, com respeito a todas elas. Então, é, isso é oferecido, faz parte da, da grade obrigatória que a, que a gente oferece. e vencia experiência, e é interessante que as que não são tão fortemente exploradas. E aí é uma questão que eu vejo de, de afinidade. É, afinidade e oportunidade. É Desde que você se, é, vamos dizer assim, tenha uma oportunidade de trabalhar e você se identifique com a produção é, dessas espécies, espécies ainda às vezes carecem de muito muito trabalho, desenvolvimento e aperfeiço, aperfeiçoamento da cadeia como um todo, ótimo, você tem habilidade e é, você tem liberdade para isso. Também faz parte do, do, do campo que está dentro da, da, da casa, da moradia do, do tecnista. Então, não há restrição nenhuma. De novo, é questão de afinidade e oportunidade. Se você tem a oportunidade de conhecer, se identificou, gostou, enxergou uma
3: possibilidade de desenvolver um trabalho, ótimo, vai fundo. Bem, no meu caso, né, é, no meu caso... Já, a área que eu trabalho já é um nicho bem menor mesmo, né? É, falando não, não, não da área de, na parte de espécies, mas na área mesmo, que é o laboratório, já é uma parte que é um pouco esquecida dentro da zootecnia, que eu acho que agora tem mudado muito, mas que, como eu disse antes, com as disciplinas básicas e com o que eu aprendi na zootecnia, foi o que me proporcionou trabalhar no laboratório. A minha profissão é, na verdade, já uma parte muito pequena da zootecnia, né? Com isso, eu sei que tem zootecnistas no Brasil trabalhando na área humana também, né? E tem também laboratório na área animal. Mas eu vejo que, se você comparar o laboratório com a parte de campo, nós, o laboratório, somos uma parte bem menor da zootecnia, né? Mas eu não vejo problema nenhum. Eu acho que, com o nosso currículo, currículo e com o que a gente aprende na zootecnia, não há problema nenhum, como o Gustavo disse, né, se você tem afinidade, porque o básico a gente tem na faculdade.
1: Outra pergunta que chegou aqui, atualmente, quais as principais estratégias de reprodução para otimizar a produtividade?
2: Eu acho que pode servir para o, vamos assim, pensando para, vou tocar no meu caso, tá, uhum. é Hoje, essas biotecnologias, elas são muito parceiras do melhoramento genético, então, no passado, é, vamos dizer assim, o macho, ele tinha uma importância muito maior do que a fêmea no processo de melhoramento genético animal. Tanto que, que as primeiras avaliações eram, eram feitas com foco é, nos machos, em descobrir quais machos eram superiores para essa ou para aquela característica. Não é situação específica de bovinos, tá, gente? É, porque o macho, ele deixa muito mais descendentes do que uma fêmea dentro de um rebanho, por exemplo. A explicação é simples, passa por isso. A, a FIV, ela melhorou muito a situação e, e melhorou a balança para o lado da fêmea. Agora você tem a oportunidade de que uma doadora, ela deixa uma, uma gama de descendentes muito maior do que até então ela tinha possibilidades. Então, isso trouxe um pouco mais de atenção e mostrou a importância que a fêmea tem também dentro do melhoramento. Então, toda avaliação que é feita para machos, ela também é feita para fêmeas. Você tem até mais facilidade de trabalhar com fêmeas porque é, no caso de, de gado de leite ela expressa o fenótipo né? então ela produz leite no macho, no macho você precisa da filha, da família da informação do DNA, do genótipo dele para fazer alguma predição da superioridade que ele tem então é, o começo até é, depois a, no Brasil em, em, tanto em gado de leite como em gado de corte ela foi a FIV tomou uma fatia grande de mercado você tem muitos laboratórios que, é que preçam biotecnologia, e ela trouxe muita importância para fêmea, e elevou essa importância dentro do melhoramento. Então, a nossa atenção hoje, ela se divide, tanto para machos quanto para fêmeas. A gente tem da importância que os dois têm para que a geração é, que venha na sequência seja melhor do que os pais. Então, é, melhoramento é isso, é selecionar quem serão os pais, macho e fêmea, que vão, vão gerar a próxima geração. Se o processo for é bem feito, se a escolha for é bem feita, se a utilização e aplicação da informação gerada foi bem feito, foi feito com critério, com técnica. Obviamente os resultados serão superiores. É claro, se todas as outras condições de ambiente, manejo, nutrição forem forem obedecidas, e o animal tiver condição de de expressar todo aquele aquela, aquele potencial genético que ele tem, que ele carrega em seu DNA. Então, no, no caso é isso também, eu acredito, até relacionado com outras espécies. Então, essa biotecnologia ela ela impulsionar essa questão da fêmea.
3: É isso mesmo, e, Gustavo. Eu acho que a reprodução e melhoramento caminham juntos, né? Exato. Principalmente com a com a FIV com a produção in vitro de embriões, que mudou bastante ah, o mercado ah, de reprodução e de melhoramento, na é verdade. Eu vejo que, apesar de que eu acho que ainda é uma pontinha do iceberg que a gente está fazendo, sabe? Mas ah, já desenvolveu muito, já já popularizou muito porém, eu vejo que a parte do melhoramento e reprodução caminham juntos e eu vejo que a FIV mudou bastante a área do
2: melhoramento.
3: Você
2: está certíssimo nessa colocação? É, exatamente. Então, assim, são, são duas áreas que são imãs. Se uma não vai bem, a outra, não, a outra ela estaciona também. Ela não caminha na velocidade que precisa. Você veja bem. Vamos dar o exemplo específico de, de animais da raça holandesa nos Estados Unidos. A avaliação genômica, ela já ela teve os primeiros resultados em 2009. Então, já são mais de 10 anos que, o processo, que a seleção genômica está sendo aplicada na raça holandesa. Então, você veja, veja bem. É, lá, bezerras, que tem ali 4, 5 meses, elas já são aspiradas e o, o material genético dessas bezerras é colocado em contato com o material genético de bezerras que tem 9 meses de idade. E aí, quando ela for ter um parto fisiológico, ela já é uma avó. Então, você veja bem a velocidade que isso anda. Então, isso sim, caminha caminha é, na direção que o melhoramento precisa. Você diminui o intervalo de gerações, é o que a gente tem que aprender de melhoramento aquela formulinha básica, que é quase a cura do câncer, que todo mundo que trabalha com melhoramento sabe que é a forma do progresso genético. Então, quando você diminui o intervalo de gerações, você tem progresso genético. E, e isso só foi possível por conta do avanço da reprodução. Da FIV. Então, exatamente. Então, elas são irmãs e o melhoramento, está muito apoiado na reprodução. Então, é, sem reprodução, ele não anda. A informação que você gera, ela fica parada, e aí você não, não, não ganha a velocidade que você precisa. Então, de fato, elas são imãs, e para o melhoramento caminhar bem, a reprodução tem que tá, estar tá bem encaixada, tem que estar tá redondinha dentro do sistema.
1: Chegou aqui uma pergunta, Gustavo, direcionada para você, que é, ele quer saber se... O modelo de melhoramento feito na Girolando foi o de DEP ou teve outro modelo?
2: É, vamos dizer assim, o que a gente utiliza hoje, os modelos, e isso é importante dizer que isso está sempre sob constante pesquisa, os modelos, eles, eles mudam, eles evoluem ao longo do, do, do tempo. É, o que a gente utiliza hoje, a DEP, a terminologia DEP, o é sinônimo de BDA, é a mesma coisa, então a habilidade prevista de transmissão é, mas a débita é mais relacionada ao gado de corte e o PTA é mais para gado de leite. Uma particularidade, mas nem relação a mesma coisa. Então a gente trabalha com um modelo de B. É, é lógico que com algumas particularidades são comuns à raça. Vocês sabem que a raça representa, trabalha em várias composições raciais, isso é um ponto importante no processo de avaliação. É importante também falar para vocês que, é, que o modelo que, 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 é, que é utilizado e anualmente a gente estuda para ver qual modelo vai ser aplicado. É, ele está muito condicionado à quantidade e à forma como os dados estão acomodados. Então, é, a sua escolha, é, o modelo que você vai aplicar de a avaliação, depende muito disso, do volume e como os dados estão acomodados, como se relacionam entre si. Isso é muito importante para que você pesquise e aplique o melhor modelo, o modelo de segurança é mais eficiente, e eliminar os efeitos ambientais. Um, vamos dizer assim, mostrar é, quanto daquela superioridade ou diferença entre os animais se deve a efeitos genéticos. Esse, essa é a proposta, né? Então, se o modelo é, ele é eficiente em fazer essa predição, quer dizer que ele elimina com sucesso esses efeitos ambientais. Então, os modelos, eles mudam, depende muito do volume, da, da, é, da, da, da condição, da qualidade dos dados que você tem, e eles estão sempre é, sendo, sendo adaptados para essas condições, particularidades é, de uma raça ou de uma espécie, enfim.
3: Outra
1: pergunta aqui, é qual o maior desafio profissional que vocês dois enfrentaram dentro da área de reprodução?
3: Para mim, o meu maior desafio foi eu mesma. Foi, foi. eu acho que eu saí da faculdade com aquela mentalidade zootecnista, Pode? Foi foi esse o meu desafio, sabe, que eu meio que que fiquei ali, sabe, Ai, será que eu vou, será que eu não vou? Vou tentar. É, mas no dia a dia, no laboratório, pelo contrário, foi a zootecnia que abriu portas para mim, foi o que eu aprendi na faculdade que abriu portas. Um, foi o meu conhecimento da faculdade que me que me, que me ajudou a conseguir estágios e e fazer o mestrado, e depois trabalhar. Então, sinceramente, o meu desafio mesmo foi vencer aquela... Que aqui é o tema, né? zootecnista pode, né? zootecnia pode... É, foi, foi, é, foi isso que me que me segurou um pouquinho. Mas depois é. que eu vi que eu podia... E eu acho que hoje em dia, eu... Eu acho que os já estão bem melhores do que eu quando saí facu da faculdade já tem muito mais informação, o pessoal já está muito mais entendido, já não tem tanta... Naquela época tinha muita rivalidade entre esotequia e veterinária, o veterinário não queria que a esotequinista pisasse na reprodução, então tinha sempre, tinham sempre essa, essa dificuldade, né? Mas eu acho que hoje em dia melhorou isso, eu acho que, que o conselho a gente tem ficado mais ativo também junto com o nosso conselho, então, essa, para mim, eu acho que foi grande dificuldade, apesar de ter melhorado, eu acho que ainda tem muita gente passando pela mesma probleminha que eu, aquela mentalidade que eu posso. E a gente pode.
2: <risos> pode sim. No meu caso, eu vejo que está tá muito próximo a isso, a insegurança. Quando é, você, assim que eu terminei faculdade, que eu entrei no mercado de trabalho, é, eu trabalho muito com, com convencimento, com que as pessoas... É, para que eu, eu, para que a minha equipe a equipe da qual eu faço parte consiga trabalhar e entregar um bom resultado a gente precisa de, de outra parte que funcione bem também então muitas vezes a pessoa que vai utilizar a informação e ela é parte fundamental em gerar essa informação ela quer resultados em que ela contribui e você tem que convencê-lo disso então você trabalha muito com convencimento e você já, já você tem que mostrar resultado de imediato então quando você vai viver essa experiência, tem muito medo. É insegurança que você vai ser julgado, você vai ser colocado sob pressão, é, seus, seus conhecimentos, seu poder vai ser questionado. Então, essa questão da insegurança, eu, principalmente no começo, eu vejo que é o maior desafio. E é claro que isso vai ser amenizado se você tá fez um, uma base legal, né se você tem um bom preparo. Isso que eu, eu vejo que, é que nem a defesa de, de trabalho de conclusão de curso, de TCC. É, se você fez, acho que sim se você fez seu trabalho é, da maneira correta acho que ninguém tem mais capacidade para defender do que você mesmo então dá um, um baita de um medo você acorda tem gente que nem dorme naquele dia é, e você vai lá para defesa de manhã e, enfim é, é, é isso você fez então ninguém tem, tem capacidade de defender com mais critério e propriedade do que você então um bom preparo ele ele ajuda muito nessa Nesse início, é, mas é claro que aquele frio na barriga, aquela insegurança sempre vai existir, é normal, nós somos seres humanos, as é, sensações são inerentes à nossa, mas eu vejo que é isso, o principal desafio é saber lidar com isso, essa dificuldade que você mesmo se coloca, que você tem que enfrentar o mercado que vai, vai te colocar a prova logo ali à frente. E, Gustavo, você
3: sabe que eu, hoje, para mim, né, eu trabalho em uma área que eu não posso errar, né? Eu, eu, nós somos humanos, a gente erra, mas erro, um erro no laboratório é gravíssimo, né? Então, a gente trabalha com, com o objetivo de não errar, né? E, mas uma coisa também que eu aprendi muito, que eu vejo dos meus supervisores e tal, é aquela questão de dizer que eu não sei, mas vou procurar saber. Então, eu acho que isso a gente tem que aprender desde o começo. De falar, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Então, isso que é tão simples, mas eu acho que, que mostra uma humildade e uma vontade de aprender. E isso que o Gustavo falou, eu lembro que no, em Portugal, quando eu fui apresentar a minha, o meu projeto, o meu orientador lá me falou, Laila, não tem ninguém que saiba desse trabalho mais do que você doutores lá que vão te fazer perguntas sabem de muito da área deles mas desse trabalho em específico quem sabe é você, e é verdade
2: É, realmente
1: Aí vem a importância do que você falou lá atrás, né Laila ter as pessoas que te dão um direcionamento que você não sabe mas você vai procurar, então você tem a quem recorrer, né
2: é. ah, ah, Só um, uma adição Michele, se me permitir a Laila tocou então. um ponto que eu acho que é legal demais é, que é a responsabilidade que a gente tem. Então, por exemplo, a Laila falou que ela, tá ali, ela trabalha numa linha, né, que ela não pode, ela não tem esse direito, entre aspas, de cometer um erro, embora todo mundo seja sujeito a isso. É, na nossa situação aqui, a gente, vocês, vamos dizer assim, solta para o mercado, e é para o mercado mesmo a informação que esse animal é melhor que aquele, que esse outro é melhor que o outro, um. e isso envolve muito dinheiro por trás. Então, é, é muito delicado isso. Então, você tem que ter muito, vamos dizer assim, toda ação que você estabelecer, você tem que ter muita responsabilidade e você tem que estar embasado em é, critérios técnicos para você se defender ou justificar porque as coisas é, aconteceram dessa ou daquela forma. Então, a, a técnica é fundamental e ela te ajuda a ter segurança é, em explicações, enfim, é, justificativas que você vai ter que dar. Mas, realmente, a responsabilidade aqui em dois universos diferentes. É muito
1: grande. Quer complementar mais alguma coisa, Laila?
3: Perfeito o que ele falou.
1: Chegaram aqui mais duas perguntas e uma complementa a outra. É, ele está perguntando, a seleção de animais por meio das médias de desempenho seria o primeiro passo para começar o melhoramento genético do zero em uma fazenda? E a segunda pergunta... É, não há problemas em começar essa seleção com animais mestiços?
2: É, bom, vamos lá. É, essa questão que ele, que ele é, pontuou primeiramente, comparar os animais, então desempenho médio e o desvio que cada um tem em relação à média, é um início para começar esse processo, sim. Mas ainda assim, essa não é uma, uma, vamos dizer assim, uma informação na qual você tem que é, escorar 100%. Por quê? Vamos levar para o universo a produção de leite. Nem sempre o animal que produziu leite é o melhor. Então, se você se apoiar nessa informação, você vai cometer um erro. É, vamos levar um, um exemplo bem banal. Sem duas vacas, uma vaca que produziu 5 mil quilos e a outra que produziu 7. Qual vaca é melhor? Qual você vai comprar? Todo mundo vai, vai comprar a vaca de 7 mil quilos. Mas aí eu falo que a de 5 mil quilos, ela é uma primípara. Ela produziu Teve seu primeiro parto aos dois anos de idade. A outra já é uma vaca que está no seu quinto parto. A para produziu essa quantidade de leite no ambiente de pastejo. A outra já produziu no ambiente confinado, um controle de temperatura. Eu tenho certeza que só com essas informações, muita gente vai optar pelo animal que produziu menos. Então, quer dizer, se apoiar só nessa informação, fatalmente você vai cometer um erro. Então, por isso, é, você está inserido num programa de melhoramento genético é fundamental, porque a avaliação, o processo de comparação dos animais, ele busca justamente isso. Colocar os animais é, em igualdade de para que a comparação possa ser feita. Corrigir todos esses efeitos ambientais para que a gente possa mostrar quem é superior geneticamente falando. Então, essa é uma questão. Com relação a, a, a animais mestiços, não tem nenhuma restrição. É lógico que os modelos eles são adaptados é, para essas particularidades. No, no caso da raça Girolando, a principal delas que eu vejo, é essa questão de grupamentos genéticos, composições asiais, que é mais um ponto na formação de grupos de comparação, grupos de contemporâneos, unidades em que os animais vão ser comparados. O grupo de contemporâneos ele é a unidade básica de comparação dentro de um processo de avaliação genética. Então, o, o fato de, de, de ser um animal mestiço ou cruzado, não muda nada. Essa questão também vai ser, vai ser realizada como a raça pura, por exemplo. É, a outra questão que você vai ter talvez particularidades a mais para menos para você tomar cuidado no momento de comparar os animais e entregar uma informação sobre quem é melhor do que quem e o quão melhor ou pior cada animal é
1: Gostaria de complementar com alguma coisa, ela nessa... nessa área, não
3: posso complementar nada, é. que eu não sei <risos>
1: É, tinha uma pergunta aqui também, só que vocês já, deram, já responderam um pouco durante a, essa transmissão, mas se vocês quiserem falar mais alguma coisa, que seria como o zootecnista ele pode atuar né, nesse mercado de genética e reprodução, qual que é a abrangência desse profissional hoje no mercado? E como vocês veem as perspectivas para o zootecnista no futuro?
2: Fica à vontade, Zalaya.
3: Pessoal, eu acho, né, falando da minha parte, né? O Gustavo vai falar bem melhor para vocês na parte de melhoramento e no campo. Hoje tem tem 18 anos 18 anos que eu moro fora do Brasil e eu tenho trabalhado fora do Brasil a maior parte da minha carreira, né? Então a minha experiência é mais fora do Brasil do que no Brasil. Mas é, a abrangência, para vocês verem, né, Eu comecei na área animal e então, estou na área humana. Então, eu acho que não tem como abrangir mais do que isso, né? Expandir mais do que isso, para vocês terem uma noção do quanto que a zootecnia é ampla, né? O futuro, aqui nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil também é assim, tanto na área animal como na área humana, eu acho que ainda tem um espaço muito grande, eu acho que a gente só, só tá pegando a pontinha do iceberg, né? Porque a parte que a Vivi vai fazer e faz já a FIB e a reprodução fazem para a genética e melhoramento né animal, também para a parte humana, e também a gente tem que pensar a parte de animais de extinção em extinção. Então, para você ver, dentro do laboratório, olha, olha, nós temos pesquisa, nós temos a parte né, clínica, a parte animal, a parte humana, a parte a, animais em extinção. Então... Não tem como, a gente se limita se a gente quiser, mas o espaço é imenso e eu vim em oportunidades de carreira e abrangência, falando na minha experiência fora do Brasil, né, e eu imagino que no Brasil seja a mesma coisa, hoje embriologista não, tem, não fica sem trabalho, porque nós ainda estamos... Uh, Ocupando todo o espaço ainda que a demanda, Tem uma demanda tão grande, então a gente não conseguiu nem ainda preencher a demanda agora, ocupar todas as lacunas da demanda, e vai, vai sempre aumentando. Então, para o zootecnista, que eu queria que, que as pessoas vissem, que esse é um caminho que é bem amplo né, abaixo do laboratório, e que dentro deste caminho existem várias ramificações e que. Está
2: faltando, tá faltando o zootecnista ocupar essa, essas cadeirinhas. Ah, no, trazendo para a área do melhoramento, é, como eu disse no início, ele acompanha essa essa característica de zootecnica que é tão extensa. Então você tem zootecnista atuando no ciclo todo que envolve é, esse trabalho de melhoramento, desde a coleta, gerenciamento das informações, o abastecimento, gerenciamento de banco de dados coordenação de times que, que forma banco de dados é, até aqueles melhoristas que trabalham com, com os bancos de dados, com software com bioestatística é, que vão entregar uma informação para que outros ou tecnistas façam uso e consiga deixar o sistema dele um pouco mais eficiente, que possa caminhar com um pouco mais de velocidade no sentido daquele objetivo de, de seleção estabelecido lá no início então é, o Zotecista preenche toda a extensão do melhoramento. O Zotecista é uma luva para o melhoramento. Na verdade, é isso. É, é um ambiente é, muito próprio. Ele tem que se sentir à vontade. É, essa é uma área que, que ele é extremamente preparado desde o início. Então, na graduação, você já tem muito conhecimento. Depois, você tem condições de se aprofundar. Às vezes, outras profissões se encantam com essa área. E aí, como ele tem tanta oportunidade que clicar na graduação, mas caminho para uma aposta, para que também possa é, entrar nesse universo, você tem outras profissionais trabalhando nisso também. É, e, e esse mercado, é, se trabalha, tem, tem um universo extremamente amplo, é, e um dado simples para vocês, muito obrigado à reprodução, vejam bem, apenas 20% das vacas são inseminadas no Brasil, isso é muito pouco, é nada, então, se uma quantidade mínima em seminário, você imagina assim, o, o espaço que ela tem para crescer ainda é, e, e, vamos dizer assim, o potencial que essa ferramenta, desde que bem utilizada, é, tem, tem para oferecer para o desenvolvimento, para o desenvolvimento, para pecuária, tanto de leite como de corte, é, pra, é, enfim, elevando aqui para todas as espécies de exploração econômica, é que se mostra mais eficiente. Então, tem muito trabalho nesse campo, e tem, tem muitas oportunidades, a gente tem uma muito grande é, que eu vejo, é na utilização da informação, então muitas vezes a informação é gerada uma informação de qualidade, mas ela fica engavetada, ela não é aplicada no campo, por falta de, 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 de assistência, de consultoria mesmo, o criador às vezes ele tem um certo, é, o produtor tem um certo distanciamento entre as informações que o relatório, que o um sumário traz, por exemplo, ele não tem tanta facilidade para interpretar aqueles resultados e aplicar todo o conhecimento que está naquela folha de papel é, na criação que ele tem. Então, aí o, o papel do técnico de novo, entra. É, vamos dizer assim, o, o tecnista, ele se ele estiver lado a lado com essas informações geradas e auxiliar na entrega de mais informações, o ganho que isso tem para a pecuária, é, para essa pecuária que a gente enxerga agora, é, cada vez mais moderna, esse, vamos dizer, hoje a gente fala em agro 4.0, pecuária 4.0, enfim, extremamente moderna, em que essa questão de lucratividade, de produtividade, ela tem que estar sob é, atenção contínua. Hoje a gente fala de pecuária de precisão. Então, é, trabalhar essa informação é fundamental. E o zootecnista tem muito espaço para isso. A gente tem, tem a, a Laila citou, a gente está na pontinha do iceberg. É, a gente tem, assim, não dá nem para mensurar. É, dizer para vocês aqui, em números, é, monetizar isso, ilustrar para vocês em valores o, o espaço vasto que a gente tem ainda para melhorar as condições. É, no ponto de vista de melhoramento, então, é, para quem tem interesse, gosta, tem afinidade, enxerga alguma possibilidade, é, e é lógico, desde que você seja bom, competente, tenha se preparado, fatalmente você tem espaço, o mercado vai te abraçar.
3: E, Gustavo, seria que eu queria uh, comentar também que o Brasil forma excelentes profissionais uh, na nossa área. E, nos países que eu estive trabalhando, todo mundo vê o profissional brasileiro como muito, uh, muito competente, de muito conhecimento, dedicado. Então, e, o Brasil, eu acho que quem está fora vê o Brasil com muito respeito nessa área muito respeito mesmo, sabe? Eu vejo aqui, e nos outros lugares que eu trabalhei, é, tem uma demanda. E, e em faculdades aqui, em estágios, em empresas também, em pesquisa. Então, o brasileiro está realmente é. na ponta.
2: É então, bacana sabe? esse depoimento, né? Bacana esse depoimento, porque eu vejo que, às vezes, a gente se menospreza. Muitas vezes a gente importa é, condições e realidades que são de outros países. No caso da bovinocultura de leite, isso acontece muito. A gente utiliza modelos é, ou informações que são gerados para aquela característica particular de um outro país. É, às vezes o foco deveria ser outro aqui dentro, mas você tem uma realidade pronta, que não é a mais ideal para as nossas condições, mas, enfim, a gente tem o criador, o produtor, tem, tem esse perfil. Então, é bacana esse depoimento da, da, da Lara, porque ele nos faz pensar em relação a isso em é, estabelecer condições e ter, ter a noção que é, tem muita gente capaz aqui dentro. De desenvolver produtos, tecnologia que são mais indicadas para as internas.
1: Uma pergunta só para complementar, caso vocês tenham visto alguma diferença. É, qual a principal diferença que vocês veem do mercado para o tecnista, Do período que vocês saíram da faculdade para o mercado de trabalho para hoje, no, nos dias atuais?
3: Pessoal, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com medo, né? O que que vai que a gente vai fazer agora? Gastei esse dinheiro na faculdade? Vou ter retorno? Vou arrumar trabalho? Vou fazer isso? Vou fazer aquilo? Eu acho que a mentalidade mudou muito. Hoje, é, aquela, era tinha realmente uma, uma rivalidade muito grande entre isotecnistas e veterinários, e eu acho que isso tem diminuído. Eu acho que tem um engajamento maior nosso para desbravar caminhos e, e colocar nossa bandeirinha nas áreas que a gente sabe que a gente pode atuar, eu acho que, em termos de mentalidade, mudou muito. Mas eu estava comentando antes que o pessoal que formou comigo, na minha, na minha época, estão hoje, hoje em dia estão todos muito bem empregados e com uma carreira profissional excelente então, porque são competentes porque se dedicam então, tanto antes quanto hoje tem espaço, mas imagina se antes já havia, já estão com sucesso eu acho que hoje que nós já estamos bem mais conhecidos que a gente já tem discutido mais o assunto, que a gente já tem entendido mais eu acho que hoje está muito mais amplo está muito mais fácil, tecnologias apareceram ah, de direita e esquerda né, ah, para todos os lados então eu acho que hoje eu espero que o que as portas se abram de forma, mais, de forma mais fácil. Mas em termos de conquistar o sucesso, depende mesmo da pessoa. Porque mesmo antes, com mais resistência, eu vejo que bons profissionais, como o Gustavo disse, eles permanecem no, no mercado. O Gustavo disse antes a questão que não é só quem te indica, né? Realmente, porque para você permanecer... pode Muitas pessoas podem te indicar, mas se você só permanece no cargo através da sua competência do seu trabalho então eu acho que mudou muito mas mudou para melhor os cursos melhoraram nosso engajamento melhorou nosso entendimento melhorou a, nós estamos, a nossa profissão está mais conhecida e eu acho mas eu acho que ainda preciso mudar muito dentro da faculdade dar mais condição para aluno a faculdade precisa facilitar mais o contato do aluno com o mercado de trabalho tem que facilitar mais o contato do aluno com estágios de, e não só dentro do Brasil, mas em diversos países também. Então, eu acho que há ainda um caminho grande a percorrer, mas já percorremos um caminho muito bom, um pedaço bom. Você concorda, Gustavo?
2: Concordo integralmente. Eu acho que, que as coisas melhoraram. Essa questão que você disse da concorrência, também veio hoje. Que os profissionais trabalham é, em, com uma parceria um pouco maior eles se entendem e se conhecem um pouco mais, é, como cada um pode contribuir para o mercado, enfim. É, eu vejo que, que hoje, é, os profissionais, embora são oito anos aí formados, pode parecer pouco tempo, mas as coisas evoluem muito rápido, é, vocês têm, têm acesso a informações prontamente, essa questão de informação, de acesso à tecnologia é, é muito mais facilitada para vocês. É, as tecnologias hoje, elas surgem com muito mais com velocidade muito maior do que, do que ó, há oito anos atrás. Você tem uma série de startups hoje, é impressionante a velocidade, que surgem novas, novos produtos para tornar as coisas um pouco mais fáceis, mais rápidas e mais eficientes. E aí, isso exige vocês que vocês estejam antenados com relação a isso. É constante estudo, que vocês tenham é, estejam sabendo o que está acontecendo no mercado é, de forma instantânea, de forma imediata. Então, as coisas se tornam mais fáceis, mas elas exigem um pouco mais de vocês também. Você às vezes, você dorme um pouquinho no ponto, você acaba ficando para trás. É, essa questão é da, 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 da faculdade, do trabalho da faculdade, dizer, lá, a questão, é, o estudante, o, o acadêmico do, do, do mundo lá fora, eu também acho que isso é, é, é fundamental. Então, ela tem que mostrar mais claramente o mercado, o que o mercado é, como o mercado enxerga o profissional, que habilidades que é preciso ter, não desse incombinado, serem mais ácidas um profissional que ao mesmo se colocar no mercado ali um, dois anos à frente. Então, aproximar e dar um pouco mais de vivência, eu vejo que é um é um é uma um ponto de, de observação quando à questão de ensino superior no, no curso de tecnica, de quem demais também. Às vezes você tem é, docentes com uma visão muito fechada e não não passam uma, a questão da aplicação da tecnologia no campo e aí talvez traz uma dificuldade depois para o pro profissional é, em aplicar informação em técnica com prática. Então essa essa parceria mais afiada é mais próxima de, de universidade com mercado. Acho que ela só tem a, a enriquecer a formação de todo acadêmico.
1: É, a gente está caminhando, então, gente, para a última pergunta aqui. Estou esperando aqui ver se chega mais alguma. Que é o assunto, talvez, mais polêmico, né? Que a maioria dos estudantes estão até questionando aqui. Que é, a, o principal intuito do evento foi para mostrar as diversas atuações dos zotecnistas no mercado. E isso aconteceu principalmente por essas medidas restritivas que o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou nos últimos tempos. Qual a visão de vocês a respeito dessas medidas?
2: E tem então, uma pergunta eu...
1: específica que ele está perguntando qual o posicionamento de vocês, o que, que vocês acham do posicionamento do conselho em relação ao zootecnista na reprodução? Mais específico.
2: Eu posso tocar de uma maneira geral, Laila. É, vou assim, sem me aprofundar em um tema ou outro. Bom, essa é uma questão polêmica, bem polêmica, é, eu sou amplamente defensor de, de, de um conselho específico para a nossa profissão, então se você tem uma profissão já reconhecida há, tão, há tanto tempo, é, é mais do que natural que você tenha um conselho que conheça é, de forma mais clara, objetiva, a realidade dos profissionais do tecnista, as dificuldades que ele tem, os pontos de, de atenção que tem que ser observados ao longo da formação. Enfim, isso é algo natural. E, e toda, eu acho que nada mais justo que isso aconteça, é, e a gente tem que trabalhar para isso. Então, tem, tem entidades que fazem um trabalho bem, bem interessante em prol do tecnista, a ABC é uma delas. Então, você vê a ABC extremamente engajada em lutar pelos interesses e pela proteção dos direitos do tecnista Então, qualquer tipo de contribuição que você faça, ou movimento que você faça em relação a, a contribuir para essas entidades que fazem um trabalho sério em prol do, 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 do profissional é extremamente pertinente a gente tem que sempre pensar nisso. É, uma outra visão, é, a gente, profissional, embora hoje as coisas eu vejo que elas já melhoraram, até para época que eu estava eu na faculdade em relação ao mercado, conhecer um pouco mais o tecnista, o que esse profissional tem a entregar, como ele pode incrementar o um processo de produção, enfim, é, a atividade que a empresa, o serviço que a empresa entrega, o mercado hoje eu acho que ele conhece mais claramente que profissional é esse, é, isso melhorou muito. Embora isso ainda aconteça, a gente tem um pouco mais de dificuldade, isso é, é, é óbvio para todo mundo aqui. É, mas é, baseado nisso talvez então a gente tem que situar um pouco mais então você tem que ter às vezes até para superar essa barreira ter um nível de esforço entrega um pouco maior para você conseguir levantar tua mão no mercado e alguém te enxergar é, então baseado a gente não pode é, esperar com que as coisas aconteçam a gente tem que lutar é, então você tem que lançar a mão de todos os recursos que você tem para isso então é, todo nível de entrega que você puder colocar, faça isso, é uma forma de, de você, é, do mercado te enxergar, e aí uma vez você colocar você lá dentro, você, você vai ajudar, inclusive, a mostrar para o mercado, bom, esse é um zootecnista, ele desempenha um excelente trabalho, ele deixa um legado, a, aqui, esse processo que funciona, tem a mão dele, então, é, eu vou trazer mais zootecnistas, isso de uma forma é, indireta, isso ajuda a profissão como um todo. Eu vejo que, que muita gente é, às vezes passa o tempo inteiro o curso sem saber de fato o que é aquilo. isso traz um prejuízo. Se forma, mas ele não conhece a fundo o que é a profissão, e aí isso traz um benefício para a classe como um todo. E aí vem de novo essa questão do foco, do empenho. do então, o tecnista precisa disso para que a gente consiga lidar mais facilmente com essas dificuldades, um pouquinho mais de restrição é, que a gente tem em algumas decisões que são tomadas. Agora, logo à frente, é, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né, Laira? É, a gente tem um processo eleitoral, isso é importante também, então você tem é, essa observação, é lógico que agora é, a gente está no âmbito municipal, mas é, essa questão, essa é, em quem votar, escolher com critério, exercer seu direito de cidadão com critério, pensando nessa causa também é importante, então a atuação deles também está ligada a existência de um conselho ou não, a uma proteção maior, em relação aos direitos dos zootecnistas ou não então acho que essa observação é um senso crítico uma análise crítica para si próprio é, no sentido de ter foco, empenho tentar se mostrar é, procurar entidades que, que, que desenvolvem um trabalho é, sério um prol do zootecnista, essa questão dos do, do, do seus representantes no âmbito legal, eu acho que elas são fundamentais para que, para que a, a essa questão do conselho, para que as coisas se tornem é, mais justas e que os mais é de caminho. Essa é a minha opinião.
3: Gustavo, eu concordo plenamente. É, desde quando eu fazia faculdade, já, já havia a discussão o porquê que nós, tecnicistas não temos o nosso próprio conselho, né? por, o porquê disso. Essa já é uma, uma, uma discussão antiga. Todo mundo pergunta o porquê ninguém entende o porquê não, né, ah, eu acho que o caminho que a gente percorreu, a gente, perco a gente foi rompendo, né, porque a gente foi mostrando a nossa capacidade, né, por, por ser, mostrando quem somos, o que, que a gente pode fazer, ah, eu concordo plenamente, nós nós precisamos e devemos, lutar TAP, curtir o nosso conselho, eu assisti uma apresentação do professor Renan, eu esqueci o sobrenome dele, mas foi uma apresentação que está no YouTube, e foi extremamente esclarecedora para mim, porque eu vejo que muitos de nós não, não lemos a, 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 as leis que, que, que especificam a nossa profissão. Nós mesmos, os tecnistas, não perdemos, não, 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 não temos nem, uh, não, temos, não reservamos um tempo para ler a, as leis da nossa profissão. Então, assistindo aquela live... E ele pegou essa a, a, a lei e foi des, desmembrando, mostrando claramente que, esse, que quando alguém te disser você não pode atuar na área de reprodução, hoje, pela lei, pelo que está escrito lá, pode sim. Porque não está especificamente, entendeu? Falando que você não pode estar no laboratório. Então... Eles, esse, essa apresentação que eu assisti foi tão esclarecedora que eu queria, eu, ah, se eu tivesse escutado essa apresentação quando eu formei, sabe? E, e uma coisa que ele deixou bem clara foi que nós mesmos saímos da faculdade sem conhecer a nossa lei. Então fica difícil para a gente se defender quando a gente não conhece a fundo o que a gente está falando. Porque eu chegar aqui e falar para você, olha, você pode fazer porque você teve, estudou na faculdade é, é disciplinas relacionadas a isso, você tem condição, é verdade. Mas quando você tem a lei do seu lado e você entende daquela lei, o seu discurso é diferente.
2: Então, a gente tem que ter... é... Não, peraí. Mas... É, eu acho que isso que você está falando é a questão de ser participativo, né? Então, a gente tem que ser participativo. Eu... É tenho total orgulho sempre quis fazer sou apaixonado pela produção vou ter que me me realiza é, e hoje eu sou assim, faço parte estou é, vinculado ao CNV. então pago lá normalmente a minha e tal você então, assim, é satisfeito Gustavo com, com você tem retorno bom pode melhorar pode melhorar muito deve melhorar mas assim isso é ser participativo então se eu estou lá dentro tem, tem eleições é conselho tem presidente. Então, você estando lá dentro, você tem condição de votar, inclusive, de, de tentar procurar representantes é, que se mostrem mais preocupados com os tecnistas. Então, é, de novo, é uma forma de ser participativo. A gente, a gente tem que ser participativo. Essa questão de conhecimento tem que ser participativo. É, a gente, às vezes, é, fala fala das coisas sem conhecer a, a fundo como elas funcionam. A gente se coloca no limite, no limite talvez, que eles nem existem. Então... É, tem que ser participativo. É, então, assim, eu vou comemorar muito, vou vibrar o dia que existia um conselho específico para a zootecnia, mas enquanto ele não existe, é, eu tento fazer minha parte. Então, participar do que está à nossa disposição hoje, que é o conselho de... É, o CMV, o CFMV, que, que também toma conta das questões ligadas à zootecnia, e, enfim, com as armas que a gente tem à disposição, é, procurar... É, Defender nossos interesses. Então, essa questão de ser participativo, eu vejo que é, que é fundamental.
1: Tinha mais uma pergunta aqui, mas acabou que vocês já responderam, só caso vocês queiram complementar alguma coisa. É, como o zootecnista ele pode reverter? O que, que ele pode fazer para reverter essa situação?
3: Para mim, é o que a gente falou mesmo, né? Participar, entender... A lei que... A lei... O conselho e a lei que... Eu estou esquecendo a palavra em português. Como é que é, Gustavo? A lei que... Me ajuda aí, Michelle. A é, lei
0: que eu...
3: A... eu quero dizer assim, a que especifica a nossa profissão, entender perfeitamente essa lei, saber o que você pode, o que você não pode, principalmente, porque assim você vai poder responder quando você encontrar essas certas barreiras, né? Mas a melhor forma é participar, né? Porque é. a gente não recebe nada de mão beijada na vida. A gente, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir participar. E depois, quando você tem o entendimento da sua lei, do que você pode fazer, você tem conhecimento e mostra um bom trabalho, não tem erro.
2: É, eu vejo que é exatamente isso, nada mais adicionar. Você tem que é, procurar conhecer o, o jogo do qual você faz parte, conhecer as regras do jogo, é, ser participativo, é, isso assim, extrapolando, a tá, gente? Em todo, toda atitude, todo âmbito que a gente está inserido, profissional, pessoal, tem que ser participativo, você não pode ser omisso. Então, se é teu você quer o interesse, tem que ir atrás, você tem que se fazer, vamos dizer assim, colocar a tua voz à disposição é, para que ela seja ouvida. E você tem que, vamos dizer assim, conhecer a profissão e você defende a profissão é, mostrando seu valor, entregando valor para o mercado. Essa é uma forma que eu vejo é muito é, inteligente de ajudar a zootecnia. É, o profissional zootecnista mostrando o devido valor que ele tem no mercado, a importância que ele tem e a capacidade que ele tem de contribuir. Então, isso ajuda muito a produção eu vejo que esse é um ponto que a gente evoluiu bastante. O mercado, é, ele conhece o zootecnista hoje bem mais a fundo do, do que conhecia há bem pouco tempo atrás. Então, essas duas formas principais. É, buscar ser participativo, é, participar de entidades que... que é, lutam em prol dos do, do interesses do, do profissional, estar é, tá antenado em relação ao que está que acontecendo, procurar é, eleger representantes que estão preocupados e que, que têm propostas sérias com relação a isso, e, vamos dizer assim, se mostrar, ser bom, ser, ser, ser competente, é, ser competente, desempenhar um trabalho e entregar resultado, é, independente da área, isso é uma forma bem, é, vamos dizer assim, forte, de, de ajudar de contribuir para o desenvolvimento, para o fortalecimento da, da zootecnia. Chegou uma
1: última pergunta aqui, gente, que não é totalmente ligada ao, ao tema, né? Mais geral. É, uma aluna está perguntando qual a média salarial de um profissional de um zootecnista assim que ele sai para o mercado
3: eu acho que o Gustavo tem mais né, para poder responder melhor Eu, como eu disse, já estou há 18 anos fora do Brasil vou fazer 19 anos agora uh, então já tem muito tempo que eu estou fora do Brasil na minha área de embriologia aqui nos Estados Unidos é, tem dois tipos, né você pode ser um embriologista contratada por uma empresa fixa né? embriologista fixa ou você pode ser uma perdia que é tipo uma diarista a diária hoje em dia de um embriologista senior, né, que já é como todo treinamento, varia entre mil a 1.300 dólares por dia, né, a diária. Então, e o salário do embriologista senior vai variar entre 100 cento a 750 mil dólares. Por ano. Então, mas agora no Brasil eu não consigo te responder nessa área. Nessa área.
2: É no âmbito no, do no melhoramento, é, é extremamente vasto, então, quando isso vai depender muito da, da, da tua formação, do nível de especialização que você tem, mas vamos ver se no, no, acho que a pergunta foi essa, assim que você sai para o mercado de trabalho, não é isso, Michele? É isso. É, não se assustem, é, às vezes você, de novo, vai vir a palavra frustração na vida de vocês, Caramba, mas eu estou entrando aqui agora para vai gastar dinheiro para faculdade, ou mesmo que uma faculdade se em outras frentes, você despendeu tempo, esforço, energia ao longo de cinco anos para ter essa remuneração, não se assustem. Então, esses valores eles vão variar, eles podem ser bem baixos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu entrei ganhando. Meu primeiro trabalho era menos de dois mil reais. Eu não tenho problema nenhum de falar. E, mas, assim, isso depende de como as coisas vão evoluir. Depende muito de você. Se é um profissional, às vezes você acabou de entrar no mercado de trabalho, tem pouquíssima experiência é, então é normal que seja assim. E aí conforme você mostre a capacidade de contribuir para, para a melhoria geral da, da, do sistema no qual você está inserido, as coisas melhoram e melhoram até bem rápido. Então, depende muito de você. E, obviamente, é, se você terminou uma graduação, iniciou um mestrado, um doutorado, é, você vai trabalhar num ambiente acadêmico, você vai trabalhar numa área de pesquisa, enfim, é, você vai sair com certeza ganhando é bem mais do que isso. Então, vai depender muito da bagagem que você tem, do nível de conhecimento que você tem, é, da especialização que você tem, isso, a amplitude é muito alta, você tem é, valores muito baixos, mas você tem também valores extremamente altos, é, profissionais que trabalham com melhoramento, que vão ganhar aí anualmente é 20, 30 mil reais, até mais, do que eu tenho conhecimento por mês. Então, é, a amplitude é muito, é muito alta e ela depende de uma série de variáveis. E, e a tua, o teu dedo, é fundamental para que é, a das coisas acontecem, que você seja uma remuneração é melhor. depende muito de você.
3: E, Michelle, é só para complementar, eu acho que uma embriologista começando ah. aqui nos Estados Unidos deve... Tipo assim uma, uma, uma junior né deve estar ganhando em média eu imagino em volta de 50 mil dólares por ano então seria no começo da carreira né mas no Brasil eu não sei não sei se o Gustavo sabe da baixa laboratorial ah, do Brasil
2: eu não, não tenho esse número para passar para vocês em relação à realidade que a gente enfrenta é. aqui a gente pode ir atrás e tentar passar alguma informação
3: Há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu trabalhava, quando eu voltei para o Brasil, no meu primeiro trabalho eu ganhava no laboratório por volta de 1.500 dólares por mês, e depois cheguei a ganhar, depois de dois anos, 3.500 dólares por mês, quando eu trabalhava no Brasil mas uh, para a empresa brasileira, mas eu estava trabalhando fora, pra, trabalhava para uma empresa brasileira, mas eu estava trabalhando, trabalhei no México e na Venezuela, né? Então, esse é o meu salário e, claro, com casa paga, passagens e toda toda a um, outra questão, mas eu penso que hoje em dia o salário deve estar mais alto, né? Essa foi quando eu comecei há vários anos atrás.
1: É, pessoal, o bate-papo está maravilhoso. Pelo, pelo pessoal aqui, a gente caiu o restante da noite, mas já está chegando já na, na hora. E eu queria que vocês deixassem um recado para os isotecnistas que estão formando hoje, antes da gente finalizar, né? Uma, um recadinho para eles que estão aí saindo do mercado de trabalho, para aqueles que estão ingressando também no curso.
3: Então, pessoal, meu recado para vocês: eu estava falando para o Gustavo e para a Michelle antes e que meu intuito aqui. É era falar para vocês que a gente pode sim, que nós temos condição, falando da minha área, né? Que nós temos total conhecimento e nós temos a, a nossa profissão nos dá conhecimento suficiente para atuarmos como biologistas e trabalhar com, em laboratório. É, eu recebo sempre que eu faço uma live, eu recebo um monte de perguntas sobre como é o caminho, se é fácil. Fácil não é para ninguém, O caminho não é fácil para nenhuma profissão, é fácil, né? Mas me pergunta, a gente pode? Pode sim. E eu vou contar uma historinha. Como eu disse, né? Eu sou tecnista e embriologista e há pouco tempo atrás você me perguntou do meu, do meu desafio maior, né? E que foi a minha mentalidade. Mas já dentro do... Depois de vários anos, e meu desafio maior foi fazer o meu filho que é, que é que é de fecundação in vitro né meu bebê então que é Liam que hoje tem 19 meses mas tanto eu sei que nós o tecnista podemos que quando meu filho estava ainda congelado eu sempre soube que o é tão competente que eu mesma descongelei meu filho então nunca eu colo eu colocaria o meu futuro filho é é em risco então é só para contar para vocês que eu, eu confio tanto na gente como zootecnista que as minhas mãos zootecnistas foram usadas para descongelar meu próprio filho e hoje ele tem 19 meses então não tem prova maior do que eu acredito, nisso do que acreditar na zootecnia né?
2: É, eu é, eu acho acho não eu tenho certeza afirmo para vocês com convicção quem já já é graduando ou quem tem interesse em cursar um, uma zootecnia, vocês têm uma, uma profissão maravilhosa à disposição de vocês. Dá um leque muito grande de possibilidades para vocês viverem. Então, é, na verdade, tudo está na mão, nas mãos de vocês. É, em se capacitarem, conhecerem a fundo a profissão, descobrirem é, qual é a, a área que vocês se identificam mais, que vocês vão ter mais oportunidades para mostrar o valor de vocês, para... É, construir uma carreira profissional. Então, tudo depende muito de vocês. É, antigamente, a gente tinha muito uma questão de onde você se formou. Hoje, isso é, depende muito do, é, do do graduando, dele ir atrás da informação, dele correr atrás de experiências que vão enriquecer a bagagem, o currículo que ele tem, é, o todo o conhecimento que ele vai acumulando ao longo da, da sua formação profissional. Então, a, a restrição, ela não vem por parte da profissão, muito pelo contrário, ela só abre portas as restrições, elas vêm da gente. É, nós mesmos colocamos, é, às vezes, por fato de conhecimento, ou até por é, morosidade, acomodação, a gente é, deixa, perde oportunidades, e aí depois o reflexo disso vai estar lá na frente, em muitos casos, a gente vai culpar a profissão, e não é. Muitas vezes isso, muitas vezes não. A responsabilidade, ela está muito na gente. Então, o fato, vocês são os responsáveis pela pela pelo futuro é, como zootecnistas, então as ações que vocês vão tomar é, em cada momento, é, condições específicas ou atitudes um pouco maiores é, dentro do curso, ela está muito relacionada ao profissional que vocês vão se tornar, então pense nisso, tenha sempre em mente é, fiquem atentos a essa questão do tempo e se vocês tiverem isso bem claro na cabeça de vocês, eu tenho certeza que as coisas vão ser um pouco mais fáceis para todo mundo um pouco mais fácil só tá gente porque como a, a Lara disse não tem tá muito longe de ser moleza Zotecnia, para quem está custando, sabe que às vezes é mais tranquilo para entrar mas para sair dá um trabalho então fiquem trabalho.
1: vocês gostariam de complementar mais alguma coisa de falar mais alguma coisa do que a gente conversou hoje não eu
3: quero só agradecer a vocês muito pela oportunidade Dizer que eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, eu sei que por estar tanto tempo fora do Brasil, às vezes eu estou um pouco fora do mercado aí, mas eu espero que mesmo não estando presente na, no, no mercado brasileiro, que eu possa ter contribuído um pouco para vocês e que eu possa ter, que meu propósito era é mostrar para vocês, com a minha experiência profissional e pessoal, que, que a zootecnia que me proporcionou isso tudo, o meu trabalho e a minha família, né? como eu disse. Então, não tem como eu não tem como eu nem falar. Se, eu, se me perguntam, você acredita na zootecnia? Podemos fazer. Minha vida foi toda por causa da zootecnia.
2: Eu também só tenho a agradecer professor. a produção. A zootecnia me realiza é, é, desde que eu entrei na faculdade, já se vão aí 12 anos que eu tive a oportunidade de sair. Então, desde que eu tive esse contato mais próximo da zootecnia, ela só me trouxe coisas boas. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a vocês pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído o mínimo que seja para algum esclarecimento. Sempre que alguém quiser conversar a respeito de zootecnia, de alguma visão, estou sempre à disposição. É, a Michele tem meu contato. É, vocês têm canal aberto comigo. Total abertura. Vai ser um prazer muito grande é, em se algum ponto que algo que eu possa contribuir, deixar a coisa um pouco mais clara para vocês. Então, é isso. Obrigado mesmo, gente, pela participação é, para uma próxima oportunidade, eu vou estar sempre à disposição.
1: Então, gente, em nome da comissão, queria agradecer a Laila e o Gustavo por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Tenho certeza que os alunos saíram hoje com uma outra visão da, da atuação deles dentro da genética e reprodução. Vão ficar mais dedicados né, nas matérias básicas do curso. E acho que Laila e Gustavo estão lá no grupo do Telegram, né? Caso alguém tenha alguma dúvida também, pode me mandar lá ou procurar eles também no Instagram, né? Uhum. para manter o contato. Muito obrigada, tá, gente? Isso Boa mesmo, noite. Gente. Gente.
3: Obrigada, a gente vai se vendo aí na rede social.
2: Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer, Laila. Um
3: prazer, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Boa noite.
3: Boa noite.